0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: Que dire et comment dire je
2: l'ignore Je ne dis rien de rien du tout. Seul un papillon insouciant batifole et de son aile chétive brise la lourde chaloupe. Mais ce sont des sottises et là n'est pas la question. La question, c'est que rien n'a de sens dans ce monde.
3: Peut-être la musique. Dans la musique, il y a l'immortalité. Mais pas de sens. La quête est insensée. Là, dans un grenier lointain, entre les étoiles
2: alentour, habite le Créateur. Il est vénérable et est connu de tous. Mais ses œuvres sublimes n'ont pas de sens. Un papillon a du sens, mais le papillon s'envole.
0: Et ce papillon qui s'envole comme le poème de Eugène Clueff, ça va être un petit peu le thème de cette émission puisque j'ai rassemblé autour de moi quelques amis qui ont participé à cette aventure tout à fait audacieuse qui consiste à porter un poète d'un langage dans un autre. Alors j'ai avec moi Isadora Vals, qui est une amie poétesse que je connais depuis plusieurs années maintenant et dont j'ai puis assister à l'éclosion de sa poésie personnelle aussi, et puis de ce projet de traduction des poèmes de pu Et puis, Diana Matevosova, qui est complètement à l'origine de ce, de, de ce travail de traduction, puisqu'elle est tombée amoureuse de ce poète, et euh, de son œuvre littéraire aussi, de son œuvre romanesque, mais elle va nous raconter tout ça, plutôt que, plutôt que je dise des bêtises à ce sujet. On t'écoute, Diana, comment ça s'est passé, comment tu as eu l'idée de vouloir euh, organiser cette traduction.
3: Eh bien, j'ai découvert euh, Gen quand j'étais toute petite. Euh, C'est ma mère qui a acheté au hasard un livre d'un écrivain qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'était je pense que c'était le titre du, du livre qui l'a attiré. Ça s'appelait « Entre deux chaises euh, ». Donc, il a amené ce livre à la maison. Et toute la famille est tombée amoureuse de ce roman fantastique de Gen euh, qui était euh, rempli de plein de, de personnages euh, fantastiques, euh, un peu changés, euh, les personnages connus en fait, de, de tous les romans de la littérature euh, mondiale. Et ces personnages étaient légèrement changés dans son livre, donc c'était quelque chose de très féerique, très fantastique, et rempli de magnifique humour. Et voilà, toute la famille citait ce livre pendant des années, sans connaître les euh, autres œuvres du, de l'écrivain. Et des années plus tard, j'ai décidé de chercher des autres romans de Clueve. Et sur Internet, j'ai découvert qu'il écrivait aussi les poèmes. Et donc, j'ai lu un poème, l'autre poème, et j'ai compris que c'était quelque chose d'absolument magnifique. Et donc, quand je suis arrivée quelques années plus tard au Club des poètes, et j'ai découvert ce lieu, et tous les gens qui récitaient la poésie qu'ils qu aiment... J'ai senti qu'il faut absolument faire découvrir ce poète en France. J'ai commencé à chercher les traductions et j'ai compris qu'il n'existait pas de traductions ni en anglais ni en français. Et donc j'ai compris qu'il faut absolument corriger cette situation. Et j'ai essayé de traduire moi-même un poème de Clouève en français... Mais c'est sûr que c'était beaucoup trop compliqué pour moi de, de faire transmettre toutes les subtilités de, de la poésie à une langue étrangère. Et donc, j'ai écrit un petit message sur Facebook pour tous les amis français pour demander d'aide en traduction. Et Isadora Wals, présente ici, juste à côté de moi, a eu le malheur de me répondre et de dire qu'on peut essayer. Donc, on s'est rencontrés, je pense que c'était au club qu'on a fait la toute première traduction... Et on a traduit un poème, après le deuxième poème, après le cinquième poème. Et finalement, on a traduit déjà une centaine de poèmes, je pense, en tout. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, cette aventure de traduction. Et j'ai jamais pensé que ça pouvait prendre une telle ampleur <rire> quand on a commencé.
0: Et là, d'ailleurs, il y a un livre donc qui va bientôt être oui. publié euh, aux éditions Grèges. Et donc, quel est le titre de ce, de ce livre si longtemps, tu vois le ciel. Si longtemps, tu vois le ciel. Donc, de Eugène Puef, traduit par Diana Matevotsova et Isadora Vals. Alors, ça a été donc le fruit de la rencontre entre Diana et ce poète, à travers sa maman, à travers la maman de Diana, et aussi donc euh, une amitié qui est née entre vous deux, entre Isadora et toi, avec cette particularité qui, pour moi, est tout à fait euh, extraordinaire, c'est que... Euh, je trouve que la rencontre s'est faite vraiment autour d'une sensibilité commune, c'est-à-dire que on a entendu dans ce premier poème de, de Cluëf euh, cette espèce de fascination à la fois pour, euh, comment dirais-je, pour la douleur, euh, du sentiment de manque de sens de l'existence, et en même temps cette espèce de douceur, cette espèce de, de tendresse qui fait qu'il essaie de nourrir de sens quand même mmh. chacun de ses poèmes. Alors je voudrais qu'Isadora euh, qui a fait une très belle présentation euh, de ce recueil nous disent un peu son sentiment par rapport à ça, et justement par rapport à cette danse autour du sens qu'on trouve chez, euh, chez Cluef.
2: Oui, alors euh, je pense effectivement que, que ce qui fait la, la particularité et, et l'intérêt de, de la poésie cluevienne, c'est que c'est une poésie qui peut sembler euh, assez paradoxale dans la mesure où j'ai le sentiment qu'il y a à la fois... Euh, une, une très grande interrogation, un très grand doute euh, sur l'existence, sur la vie elle-même, sur le, le pourquoi de, de, de notre être au monde et en même temps euh, une espèce de, de conviction dans les mots et dans le langage. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que dans ces textes, euh, Clueff réussit en quelque sorte euh, à donner du sens mais à travers la poésie et que donc on est Toujours, il euh, y a un des poèmes qui parle d'un funambule et j'ai le sentiment, je ne sais pas si Diana euh, sera d'accord, mais que c'est une poésie qui est toujours euh, absolument euh, sur le fil. C'est-à-dire que on a conscience euh, à la fois d'une extrême fragilité et en même temps, ce qui est très beau, c'est que le langage vient toujours en quelque sorte euh, sauver les mots et sauver le monde, en fait.
0: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu viens de dire et je dois dire que c'était... Presque l'image du funambule était celle qui me venait euh, quand tu as commencé à, à parler. Et c'est vrai que euh, ce sentiment qu'on peut avoir, à la fois qu'on est à, à la lisière du non-sens, mais en même temps qu'il arrive toujours à garder cet équilibre qui fait que non, la vie ne semble pas absurde. On ne peut pas dire que chez Cluef, la vie semble absurde. Elle semble... Euh, je ne je saurais pas comment dire. Dis-le à ma place. <rire> euh,
2: elle semble... Toujours, euh, toujours questionnée, en fait, toujours euh, sur le fil. En fait, je garderai cette image. Oui, ouais, c'est vrai. Du fil. vrai très juste.
0: Alors, dites-nous dites peut-être, entrons un peu dans le vif du sujet. On a entendu un poème pour commencer. Dites-nous un ou deux de ses poèmes maintenant, qu'on puisse découvrir sa poésie elle-même.
3: Euh, on veut bien dire le tout premier poème qu'on a traduit et par lequel tout a commencé. Donc je peux le dire en russe et ça devra dire la traduction. Всего и дело, что вздохнуть, расширив суток промежуток. Как знать, а вдруг от этих суток и мне перепадет чуть-чуть. Минут 15 возле вас, не веря этойкой удачи, не думая, что будет дальше, но набирая про запас два взмаха рук, два слова уст. Мне жить еще». И между нами сухой поёк воспоминаний Не так-то уж и плохо на вкус. Слезой разбавишь и живёшь На хлебе и воде былого, Весь день твердя два ваших слова, О прочих слов не ставя в грош. У встреч обуглены края, У вечности шаг черепашей, А эти клочья жизни вашей, Они и есть вся жизнь моя.
2: Il ne reste qu'à pousser un soupir Pour élargir l'espace du jour. De ce jour, qui sait, Peut-être aurais-je une petite parcelle aussi, Un quart d'heure à vos côtés, Chanceuse à n'y pas croire, Insoucieux de l'avenir, Mais engrangeant deux mouvements de main, Deux mots de votre bouche, Je vivrai encore. Et entre nous, La portion congrue des souvenirs N'est pas si mauvaise au goût. Tu y ajoutes une larme et tu vis, De pain et d'eau du passé, Répétant toute la journée la litanie de vos deux mots, sans égard pour les autres, les rencontres ont des bords charbonnés, l'éternité a un pas languide de tortue, et ces lambeaux de votre vie reconstituent ma vie même.
0: » Merci beaucoup, mesdemoiselles. On a aussi comme euh, invité aujourd'hui euh, quelqu'un qui a complètement participé à l'aventure de la mise en lumière de la poésie de Cluef euh, pour le public français, il s'agit d'Urbain Rinaldo Urbain Rinaldo est un compositeur pianiste, musicien donc et qui euh, a euh, comment dire, offert une grande partie de son talent pour faire connaître la poésie qu'il aime, alors en particulier comme il vient de la Guadeloupe, il a mis en musique un certain nombre de poètes de sa région du monde mais aussi les grands classiques de la poésie française et quand il a rencontré d'une part la poésie d'Isadora on ne va pas parler beaucoup de la poésie d'Isadora parce que cette émission est consacrée à à Cluef, mais il faut savoir que Isadora Valls est aussi une poétesse de grand talent. Quand il a rencontré donc, quand Urbain a rencontré la poésie d'Isadora, puis quand il a rencontré la poésie de Cluef traduite par Diana Isadora, il s'est aussi trouvé en écho. Il s'est trouvé touché dans sa sensibilité par cette poésie qui est toute de nuances et de délicatesse. Alors je voudrais que tu nous racontes un peu cette aventure urbain.
4: Euh, donc c'est Diana qui m'a fait connaître la, la, la poésie de Cluef. Ce, ce qui m'a touché chez Cluef, c'est qu'il parle de, de choses extrêmement graves, euh, mais c'est toujours de façon très très légère, c'est très effleuré, les, les contours ne sont jamais, sont, sont presque toujours un tout petit peu flous, et c'est ce que j'aime, en plus il y a, euh, on, on a toujours l'impression que, que sa, sa poésie est, est comment dirais-je, euh, suspendue, voilà. Et c'est toujours d'une extrême légèreté. Les, 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 les thèmes les plus graves sont toujours traités avec une extrême légèreté. Et euh, c'est Isadora, Tayana, euh, qui m'a demandé de mettre en musique un, un, un poème qui s'appelle Le nuage. Et moi, j'étais plongé dans la poésie antillaise et je ne me voyais pas du tout. Enfin, je, voyais pas le, je ne je me voyais pas dans cette, dans cette poésie-là qui est... Euh, qui est très différente de la, la poésie antillaise, qui est une poésie très rythmée, très imagée. Euh, enfin, C'est tu sais, une poésie qui est plus proche de, de ce que je peux ressentir naturellement. Et euh, je, je crois même avoir commencé par dire non.
0: Tout à fait. <rire> et, puis,
4: <rire> et puis je lui ai dit, écoute, je vais essayer, mais je ne garantis rien. Voilà. Et j'ai essayé, je garantis toujours rien, mais bon, j'ai essayé, puis ça a donné ce que, que vous allez souvent entendre.
0: Voilà. Et maintenant, c'est, on va écouter justement une de ces mises en musique par urbain de la poésie de Cluef.
5: Un doux nuage, je me traîne dans le monde à travers les chevaux, les sentiments Mais ce nuage n'aime que sa liberté Et moi je n'aime que ce nuage pour mon malheur Bagatelle, un souffle léger, une vétille, une paillette, un mica, un caprice vague et fou du firmament fantaisiste ou tout ce que vous voulez, peu importe son nom. Je suis que solitude, sans vous rêverie, éthérée, sans vous, je me délie du monde Et dans les chevaux des sentiments, j'aurais sans doute perdu mon chemin Si l'éternité n'avait pas fait signe de son drapeau blanc Je pas d'une allure enlevée En carriole ou à pied Je me traîne derrière elle Et mon éternité, fidélité ou trahison Invite de son drapeau et fascine, fascine, fascine
0: Non, se tourner vers la fondatrice du Club des Poètes, qui est parmi nous, et qui elle aussi euh, a été euh, touchée par le charme de la poésie de Eugène cuf Et dès le début, euh, puisque nous avons organisé un certain nombre de récitals dédiés à ce poète au Club des Poètes, d'abord, euh, ses poèmes se sont parsemés à tous les poètes que nous disons, c'est-à-dire à Neruda, Rilke, Desnos, et puis on a aussi consacré, je crois que c'était pour le jour de son anniversaire, si je me trompe pas, euh, une soirée où nous étions tous euh, ornés de papillons en papier parce que le papillon est un des grands thèmes qui illustrent la légèreté justement de la poésie de Cluef et Marcel René avait participé elle avait dit quelques-uns des poèmes de Cluef et j'aimerais, euh, Marcel René euh, que tu nous dises puisque c'est ma main.
1: langue de la pluie En langue de la pluie Vous entendez étrange vous entendez léger, vous entendez clair. Depuis combien de jours le ciel bavarde avec nous et la vitre est mouillée de larmes. En langue de la pluie, étudiant les sons. En langue de la pluie, apprenons à dire les mots tristes d'une petite séparation, de l'épouvante dans le regard, et du chemin du retour par le jardin humide aux arbres dégingandés par la cour frissonnante et la conversation tardive toutes les paroles sont sans voix elles mais quelques consonnes frappent sur le trottoir sur le soir sur la palissade nous étions des rois mais maintenant, nous sommes appauvris et sans plus rien apprécier du monde en langue de la pluie. Faisons une promesse. Pleurez tout un siècle en nous séparant pour un demi-jour.
0: Merci beaucoup à Marcel René pour ce poème donc euh, d'Eugène Clueff, traduit par Diana Matevosova et Isadora Valls et qui sera publiée dans une anthologie euh, des poèmes de CluF qui s'intitulera
2: « Si longtemps tu voles au ciel
0: » aux éditions Grèges. Alors je voudrais qu'on parle un peu de la question de la traduction parce que euh, on a souvent l'habitude de, de dire ce lieu commun quand, quand on parle de traduction poétique, qu'en fait c'est quelque chose d'absolument impossible et que euh, c'est une démarche tout à fait inconsidérée. On dit euh, cette expression, euh, traduire c'est trahir, qu'on utilise parfois pour euh, dévaloriser cette démarche. Mais nous on a beaucoup d'amis qui sont des traducteurs et qui euh, ont mis toute leur passion à faire passer d'une langue à l'autre leur amour d'un poète. Et Je voudrais que vous nous racontiez un peu comment ça se passe, comment se passe le travail entre vous pour euh, essayer donc euh, de découvrir euh, le meilleur euh, chemin vers le français que la poésie de Cluef peut employer.
3: Eh bien, c'est de la souffrance. <rire> on passe, on passe des, des heures et des jours et des mois, sans dire des années déjà, parce que ça fait, ça va faire bientôt quatre ans qu'on traduit à discuter sur, sur chaque mot, à chercher une, une version qui serait la plus proche au texte russe. Et au tout départ, il y avait beaucoup de doutes, on avait beaucoup de discussions sur le sujet, parce que les poèmes, en russe, les poèmes de Kluév sont toujours un rime. Et on a hésité de commencer à traduire aussi un rime, mais très vite on a compris que c'était trop difficile de garder, de rester au plus proche du, du texte russe, et en même temps de trouver des rimes en français en gardant le, le rythme des vers. Et on s'est dit que c'était plus important quand même dans la traduction pour nous, en tout cas on a fait le choix de garder... Le, le, toute la profondeur du, de la poésie de Cluev, avec euh, tous les jeux de mots et de sonorités qu'il utilise presque dans tous ses poèmes, parce que c'est un peu son, sa, la particularité de sa poésie, que c'est toujours euh, basé sur euh, sur les sonorités. Et pour nous, c'était plus important de garder ces sonorités dans les traductions que vraiment de garder des rimes, euh, voilà, à la fin de chaque vers. Euh, euh,
0: voilà. et, vous a, et vous avez essayé de, 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 de faire, une, vous avez fait une tentative, par exemple, pour essayer de, de restituer un poème en vers euh, rimé.
3: Alors c'était pas nous, c'était Pierre, un ami euh, du club qui ouais. venait à l'époque se vin au club et qui a participé au tout début dans nos soirées de traduction. Et lui, il a réécrit une de nos traductions. Il a réécrit un rime et c'était très beau, mais c'était pas la poésie de Clouef. Donc euh, voilà, après cette seule tentative qu'on a faite, euh, après on a, on a abandonné cette idée et on a resté avec notre démarche de traduction.
4: Mais vous-même, vous essayé vous-même
0: Je, essayer, vous je,
4: je, je
3: pense deux, pas. Je, je me souviens pas, en tout cas, non, je crois pas.
0: Et, et vous, Isadora, vous, avez, vous recevez en quelque sorte les poèmes dans leur version la plus proche, la plus littérale euh, la plus proche de la langue russe, et puis euh, donc euh, vous essayez de d'entretisser ça avec euh, en, pour redonner cet écho de sensibilité entre la poésie de Cluef en langue russe et la poésie en langue française. Euh, D'une certaine manière, je pense qu'il y a une euh, une proximité euh, entre votre sensibilité et celle de, de Cluef parce que vous avez un comment dirais-je un goût dans ce que vous écrivez aussi pour la nuance, pour la délicatesse, pour euh, l'indicible qui transparaît entre les lignes. Et Est-ce que c'est est, est, est -ce est un peu à ça que correspond votre travail et comment vous y prenez alors
2: alors euh, d'abord je pense que c'est tout à fait vrai qu'effectivement c'est très difficile euh, non seulement de, de traduire un poète mais aussi de le mettre en musique, de simplement d'apprendre ses textes, de le dire si on, on ne ressent pas en soi euh, quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité commune en fait. Et, euh, et je trouve que c'est ça aussi qui, qui rend la poésie très magique, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, un dialogue euh, d'intimité en fait euh, entre un texte et puis après les personnes qui reçoivent ce texte. Et pour répondre à votre, à votre question, en fait, euh, le, le, le tissage est un terme très bien trouvé parce que vraiment, c'est on retrouve l'image du fil, vraiment un fil après l'autre, où on essaye de, de, de tisser ce texte pour l'amener vers la langue française. Et très concrètement, pour vous parler un peu de cuisine de traductrice, en général, Diana me propose donc une traduction littérale, mais qui est de moins en moins littérale. D'ailleurs, j'ai très peur qu'un jour, elle n'aura plus du tout besoin de moi pour traduire, et je trouve ça terrifiant. Mais, mais donc, en général, il y a ce texte premier. Et puis moi, j'essaye de travailler en fonction de, des Notation qu'elle me donne et souvent, alors elle est très polie. Donc quand ça ne lui convient pas, elle ne me dit pas non, mais elle me dit un oui un petit peu traînant. Et alors là, je comprends <rire> qu'il faut encore continuer à travailler. En fait.
0: <rire> D'accord. Bah peut-être qu'on peut écouter encore un poème de QF alors, puisque je crois que vous nous avez apporté plusieurs des exemples de vos traductions.
3: Puisqu'on a parlé des jeux de sonorité, je veux bien lire ce poème que qu'on aime beaucoup. Et on a passé pas mal de temps à le traduire, et je pense que c'est une de nos plus grandes fiertés de traduction. La nuit mouillée raille, et au-dessus du toit de paille, non, au-dessus du toit du serail, allume une étoile. suspendue de côté, festive et solitaire, vêtie du vieil orient dans le jeune jardin. Et cet or vif voilait la vieillerie. La vieillerie se ravivait un peu de côté, et près de la vieille grange le celle s'allégeait. et alors les vestiges de l'âge demeuraient invisibles. Et nos siècles filaient comme des barges, nous n'avions toujours pas grandi, mais toujours, dans la pénombre, à l'heure où l'or vif révivait la vieillerie, l'éternité et la jeunesse dévoilaient leurs aveux.
0: Merci beaucoup, c'est très beau. Je voudrais faire une expérience euh, parce que euh, vous savez qu'au Club des Poètes, il y a des poèmes que j'ai entendus euh, interprétés par, parfois des centaines de fois par, par, par des interprètes différents. Et, et, et j'aimerais bien qu'Isadora nous, nous dise ce poème qu'on vient d'entendre aussi. J'aimerais l'entendre par la voix d'Isadora si elle veut bien.
2: La nuit mouillée raille, et au-dessus du toit de paille, non, au-dessus du toit du sérail allume une étoile. Suspendu de côté, festive et solitaire, vêtis du Vieil-Orient, dans le jeune jardin. Et cet or vif volait la vieillerie. La vieillerie se ravivait, un peu de côté, Et près de la vieille grange l'humeur s'allégeait, Et alors les vestiges de l'âge demeuraient invisibles. Et nos siècles filaient comme des barges, Nous n'avions toujours pas grandi, Mais toujours dans la pénombre, À l'heure où l'or vif ravivait la vieillerie, L'éternité et la jeunesse dévoilaient
0: leurs aveux. Alors on avait un peu tardé à le dire parce que c'est une période très douloureuse pour toute cette région du monde. Cluev euh, bien sûr est un poète russe et qui... Euh, euh, où est-ce qu'il habite maintenant Ça fait euh...
3: À Danemark depuis, euh, bah depuis les années 90.
0: Il, est, il habite au Danemark donc euh, et euh, il a été, comme c'est le cas de Diana, qui me disait tout à l'heure, qui me confessait qu'elle avait presque du mal... À parler la, la langue russe en ce moment, euh, Diana et euh, Evgeny Kluyev, Eugène Kluyev, ont été très brutalisés par ce qui est en train de se passer, par la violence euh, de ce qui se passe en Ukraine. Et euh, <coughs> cette situation a inspiré à Kluyev le poème qui suit et que va interpréter pour nous Diana.
3: Et combien de mots nous perdrons aussi, assez utiles d'un emploi opportun. Non, la vie n'était pas un paradis, et les tentes n'étaient pas très éclatantes, mais les tentes étaient. asseyons nous prenons une liqueur au dernier repas funéraire. Non, la vie ne sera pas un enfer, il n'y aura tout simplement plus de vie. Et on ne comptera que tout n'est qu'un rêve, comment se réveiller, se sauver. On nous aidera à ouvrir un nouveau chapitre et à se supprimer à la fin du verre. Entends-tu comme le vent hurle déjà La cadence parfaite, bienvenue vers la coda. Deux mots qui n'existent pas, vers ceux qui ne se passent pas. 7 avril 2022.
0: Voilà, c'est un poème qui vient à peine d'être écrit et j'en profite pour dire que nous allons consacrer dans quelques semaines un de nos podcasts à la poésie ukrainienne contemporaine puisque nous sommes en contact avec un certain nombre de euh, poètes ukrainiens, dont certains sont franchement sous les bombes en ce moment. Voilà, c'est maintenant, euh, maintenant le moment d'écouter à nouveau euh, Urbain Rinaldo. Alors peut-être dis-nous quelques mots, Urbain, sur ce qu'on va entendre maintenant.
4: On va entendre un, un poème euh, de, de, de Kluyev qui s'intitule « Octobre ». Alors Je voudrais juste demander avant à Diana de nous donner la, la version russe de la, de la première phrase, du premier vers qui
3: est... Euh...
4: Et si tu traduis en français, ça donne, de façon littérale...
3: De façon littérale, ça donne euh... ⁇ demain, nous aurons encore la vie
4: ⁇ Et la, façon, la phrase sublime qu'a trouvée Isadora
3: ⁇ demain, la vie sera encore à nous
0: <rire> ⁇ Rien à dire. Voilà, <rire> voilà et maintenant, donc, on écoute cette version mise en musique par Urbain Rinaldo.
5: Demain la vie sera encore à nous Toute la nature n'est pas effeuillée Toute l'âme n'a pas quitté le corps Ce n'est ni la dernière fois ni le dernier souffle Demain la vie sera encore à nous Demain l'échappera froufrouter sa balade D'ici demain le parapluie sera sec Et le chemin de croix commencer en avril Demain nous le continuerons sur la neige Demain la vie sera encore à nous Et le Parnasse priera au firmament Et évoquera le paradis tout proche Demain la vie sera encore à nous Je le dis aujourd'hui mourant Demain la vie sera encore à nous Demain la vie sera encore à nous Toute la nature n'est pas effeuillée Toute l'âme n'a pas quitté le corps Ce n'est ni la dernière fois, ni le dernier souffle Demain la vie sera encore à nous, Demain l'échappe aura froufrouté sa balade, D'ici demain le parapluie sera sec, Et le chemin de croix commencé en avril, Demain nous le continuerons sur la neige, Demain la vie sera encore à nous, Et le Parnasse brillera au firmament, Et il évoquera le paradis tout proche, Demain la vie sera encore à nous, Je La vie sera encore à nous.
0: C'était Et vive la poésie, l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet.